0: Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão no domínio público. Para mais informações e para saber como ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. uns Braços, de Machado de Assis Inácio estremeceu, ouvindo os gritos do solicitador. Recebeu o prato que este lhe apresentava e tratou de comer, debaixo de uma trovoada de nomes, — Malandro, cabeça de vento, estúpido maluco. — Onde anda que nunca ouve o que lhe digo? — Hei de contar tudo a seu pai, para que ele lhe sacuda a preguiça do corpo com uma boa vara de marmelo ou um pau. — Sim, ainda pode apanhar. Não pense que não. Estúpido maluco. — Olhe que lá fora é isto mesmo que você vê aqui. Continuou, voltando-se para dona Severina, senhora que vivia com ele maritalmente há anos. — Confunde-me os papéis todos, erra as casas, vai a um escrivão em vez de ir a outro, troca os advogados, é o diabo, é o tal sono pesado e contínuo. De manhã é o que se vê, primeiro que acorda é preciso quebrar-lhe os ossos. Deixe, amanhã é de acordá-lo a pau de vassoura. Dona Severina tocou-lhe no pé, como pedindo que acabasse. Borges respeitou ainda alguns impropérios e ficou em paz com Deus e os homens. Não digo que ficou em paz com os meninos, porque o nosso Inácio não era propriamente menino. Tinha quinze anos feitos e bem feitos, cabeça inculta, mas bela, olhos de rapaz que sonha, que adivinha, que indaga, que quer saber e não acaba de saber nada. Tudo isso posto sobre um corpo não destituído de graça, ainda que mal vestido. O pai é barbeiro na Cidade Nova e polo de agente, escrevente ou que quer que era, do solicitador Borges com esperança de vê-lo no fórum, porque lhe parecia que os procuradores de causas ganhavam muito. Passava-se isto na Rua da Lapa, em 1870. Durante alguns minutos não se ouviu mais que o tinir dos talheres e o ruído da mastigação. Borges abarrotava-se de alface e vaca, interrompia-se para virgular a oração com um golpe de vinho e continuava logo calado. Inácio ia comendo devagarinho, não ousando levantar os olhos do prato, nem para colocá-los onde eles estavam no momento em que o terrível Borges o descompôs. Verdade é que seria agora muito arriscado. Nunca ele pôs os olhos nos braços de Dona Severina que se não esquecesse de si e de tudo. Também a culpa era antes de Dona Severina em trazê-los assim nus, constantemente. Usava mangas curtas em todos os vestidos de casa, meio palma abaixo do ombro. Dali em diante ficavam-lhe os braços à mostra. Na verdade eram belos e cheios, em harmonia com a dona, que era antes grossa que fina, e não perdiam a cor nem a maciez por viverem ao ar. Mas é justo explicar que ela os não trazia assim por faceira, senão porque já gastara todos os vestidos de mangas compridas. De pé era muito vistosa. Andando tinha meneios engraçados. Ele, entretanto, quase só havia a mesa, onde, além dos braços, mal poderia mirar-lhe o busto. Não se pode dizer que era bonita, mas também não era feia. Nenhum adorno. O próprio penteado consta de muito pouco. Alisou os cabelos, apanhou-os, atou-os e fixou-os no alto da cabeça com o pente de tartaruga que a mãe lhe deixou. Ao pescoço um lenço escuro, nas orelhas nada. Tudo isso com vinte e sete anos floridos e sólidos. Acabaram de jantar. Borges, vindo o café, tirou quatro charutos da algibeira. Comparou-os, apertou-os entre os dedos, escolheu um e guardou os restantes. Aceso o charuto, fincou os cotovelos na mesa e falou à dona Severina de trinta mil coisas que não interessavam nada ao nosso Inácio. Mas enquanto falava, não o descompunha e ele podia devanear a larga. Inácio demorou o café o mais que pôde. Entre um e outro gole, alisava a toalha, arrancava dos dedos pedacinhos de pele imaginários ou passava os olhos pelos quadros da sala de jantar, que eram dois, um São Pedro e um São João, registros trazidos de festas, encaixilhados em casa. Vá que disfarçasse com São João, cuja cabeça moça alegra as imaginações católicas, mas com o austero São Pedro era demais. A única defesa do moço Inácio é que ele não via nenhum nem outro, passava os olhos por ali como por nada via só os braços de Dona Severina, ou porque sorrateiramente olhasse para eles, ou porque andasse com eles impressos na memória. Homem, você não acaba mais? Bradou de repente o solicitador. Não havia remédio. Inácio bebeu a última gota já fria e retirou-se como de costume para o seu quarto nos fundos da casa. Entrando, fez um gesto de zangue e desespero e foi depois encostar-se a uma das duas janelas que davam para o mar. Cinco minutos depois, a vista das águas próximas e das montanhas ao longe, restituí-lhe o um sentimento confuso, vago, inquieto, que lhe doía e fazia bem. Alguma coisa que deve sentir a planta quando a botou a primeira flor. Tinha vontade de ir embora e de ficar. Havia cinco semanas que ali morava e a vida era sempre a mesma. Sair de manhã com Borges andar por audiências e cartórios... Correndo, levando papéis ao selo, ao distribuidor, aos escrivães, aos oficiais de justiça. Voltava à tarde, jantava e recolhia-se ao quarto, até a hora da ceia. Ceava e ia dormir. Borges não lhe dava intimidade na família, que se compunha apenas de Dona Severina. Nem Inácio havia mais de três vezes por dia, durante as refeições. Cinco semanas de solidão, de trabalho sem gosto, longe da mãe e das irmãs. Cinco semanas de silêncio porque ele só falava uma outra vez na rua. Em casa, nada. Deixe estar, pensou ele um dia. Fujo daqui e não volto mais. Não foi. Sentiu-se agarrado e acorrentado pelos braços de Dona Severina. Nunca vira outros tão bonitos e tão frescos. A educação que tivera não lhe permitia encará-los logo abertamente. Parece até que a princípio afastava os olhos vexado. Encarou-os pouco a pouco, ao ver que eles não tinham outras mangas, e assim os foi descobrindo, mirando e amando. No fim de três semanas, eram eles, moralmente falando, as suas tendas de repouso. Aguentava toda a trabalheira de fora, toda a melancolia da solidão e do silêncio, toda a grosseria do patrão, pela única paga de ver, três vezes por dia, o famoso par de braços. Naquele dia, enquanto a noite ia caindo e Inácio estirava-se na rede, não tinha ali outra cama. Dona Severina, na sala da frente, recapitulava o episódio do jantar e, pela primeira vez, desconfiou alguma coisa. Rejeitou a ideia logo. Uma criança. Mas há ideias que são da família das moscas teimosas. Por mais que a gente as sacuda, elas tornam e pousam. Criança? Tinha quinze anos e ela advertiu que entre o nariz e a boca do rapaz havia um princípio de rascunho de buço. Que admira que começasse a amar. E não era ela bonita? Esta outra ideia não foi rejeitada, antes, afagada e beijada, e recordou então os modos dele, os esquecimentos, as distrações, e mais um incidente, e mais outro, tudo eram sintomas, e concluiu que sim. — que é que você tem? — disse-lhe o solicitador, estirado no canapé, ao cabo de alguns minutos de pausa. — Não tenho nada. — Nada? — Parece que cai em casa tudo dormindo. Deixe estar que eu sei de um bom remédio para tirar o sono aos dorminhocos. E foi por ali, no mesmo tom zangado, fuzilando ameaças, mas realmente incapaz de as cumprir, pois era antes grosseiro que mal. Dona Severina interrompia o que não, que era engano, que não estava dormindo, estava pensando na comadre Fortunata. Não a visitavam desde o Natal. Por que não iriam lá uma daquelas noites? Borges redarguia que andava cansado, Trabalhava como um negro, não estava para visitas de parola, e descompôs a comadre, descompôs o compadre, descompôs o afilhado, que não ia ao colégio com dez anos. Ele, Borges, com dez anos já sabia ler, escrever e contar. Não muito bem, é certo, mas sabia. Dez anos. Havia de ter um bonito fim, vadio, e o cova do e-mail nas costas. A tarimba que viria ensiná-lo. Dona Severina apaziguava-o com desculpas, a pobreza da comadre, o caiporismo do compadre e fazia-lhe carinhos, a medo que eles podiam irritá-lo mais. A noite caída de todo, ela ouviu o clique do lampião do gás na rua que acabavam de acender e viu o clarão dele nas janelas da casa fronteira. Borges, cansado do dia, pois era realmente um trabalhador de primeira ordem, foi fechando os olhos e pegando no sono e deixou-a só nas salas escuras consigo e com a descoberta que acaba de fazer tudo parecia dizer à dama que era verdade, mas essa verdade desfeita a impressão do assombro trouxe-lhe uma complicação moral que ela só conheceu pelos efeitos não achando medo de discernir o que era não podia entender se nem equilibrar-se, chegou a pensar em dizer tudo ao solicitador e ele que mandasse embora o fedelho mas que era tudo aqui estacou Realmente não havia mais que suposição, coincidência e possivelmente ilusão. Não, não, ilusão não era, e logo recolhia os indícios vagos, as atitudes do mocinho, o acanhamento, as distrações, para rejeitar a ideia de estar enganada. Daí a pouco, capciosa natureza, refletindo que seria mal acusá-lo sem fundamento, admitiu que se iludisse para o único fim de observá-lo melhor e averiguar bem a realidade das coisas. Já nessa noite, Dona Severina mirava por baixo dos olhos os gestos de Inácio. Não chegou a achar nada, porque o tempo do chá era curto e o rapazinho não tirou os olhos da xícara. No dia seguinte, pôde observar melhor, e nos outros, otimamente. Percebeu que sim, que era amada e temida. Amor adolescente e virgem, retido pelos liames sociais e por um sentimento de inferioridade que o impedia de reconhecer-se a si mesmo. Dona Severina compreendeu que não havia recear nenhum desacato e concluiu que o melhor era não dizer nada ao solicitador, poupava-lhe um desgosto e outro à pobre criança. Já se persuadia bem que ele era criança e assentou de o tratar tão secamente como até ali, ou ainda mais. E assim fez. Inácio começou a sentir que ela fugia com os olhos ou falava áspero quase tanto quanto o próprio Borges. De outras vezes é verdade que o tom da voz saía brando e até meigo, muito meigo. Assim como o olhar geralmente esquivo, tanto errava por outras partes que, para descansar, vinha pousar na cabeça dele. Mas tudo isso era curto. Vou-me embora, repetia ele na rua, como nos primeiros dias. Chegava a casa e não se ia embora. Os braços de Dona Severina fechavam-lhe um parênteses no meio do longo e fastidioso período da vida que levava, e essa oração intercalada trazia uma ideia original e profunda, inventada pelo céu unicamente para ele. Deixava-se estar e ia andando. Ao final, porém, teve de sair, e para nunca mais. Eis aqui como e porquê. Dona Severina tratava-o desde alguns dias com benignidade. A rudeza da voz parecia acabada e havia mais do que brandura, havia desvelo e carinho. Um dia recomendava-lhe que não apanhasse ar. Outro que não bebesse água fria depois do café quente, conselhos, lembranças, cuidados de amiga e mãe, que lhe lançaram na alma ainda maior inquietação e confusão. Inácio chegou ao extremo de confiança de rir um dia à mesa, coisa que jamais fizera, e o solicitador não o tratou mal dessa vez, porque era ele que contava um caso engraçado, e ninguém pune a outro pelo aplauso que recebe. Foi então que Dona Severina viu que a boca do mocinho, graciosa estando calada, não era menos quando ria. A agitação de Inácio ia crescendo, sem que ele pudesse acalmar-se nem entendesse. Não estava bem em parte nenhuma. Acordava de noite pensando em Dona Severina. Na rua trocava de esquinas, errava as portas, muito mais que antes, e não via mulher ao longe ou ao perto que ela não trouxesse a memória. Ao entrar no corredor da casa, voltando do trabalho, sentia sempre algum alvoroço, às vezes grande, quando dava com ela no topo da escada, olhando através das grades de pau da cancela, como tendo acudido a ver quem era. Um domingo, nunca ele esqueceu esse domingo, estava só no quarto, à janela, virado para o mar, que lhe falava a mesma linguagem obscura e nova de Dona Severina. Divertia-se em olhar para as gaivotas, que faziam grandes giros no ar, ou pairavam em cima d'água, ou avoaçavam somente. O dia estava lindíssimo. Não era só um domingo cristão. Era um imenso domingo universal. Inácio passava-os todos ali no quarto ou à janela, ou relendo um dos três folhetos que trouxera consigo, contos de outros tempos, comprados a tostão, debaixo do passadiço do Largo do Passo. Eram duas horas da tarde. Estava cansado, dormira mal à noite, depois de haver andado muito na véspera. Estirou-se na rede, pegou em um dos folhetos a princesa Magalona e começou a ler. Nunca pôde entender porque é que todas as heroínas dessas velhas histórias tinham a mesma cara e talhe de Dona Severina, mas a verdade é que os tinham. Ao cabo de meia hora deixou cair o folheto e pôs os olhos na parede, donde cinco minutos depois viu sair a dama dos seus cuidados. O natural era que se espantasse, mas não se espantou, embora com as pálpebras cerradas, viu-a desprender-se de todo, parar, sorrir e andar para a rede. Era ela mesma, eram em seus mesmos braços. É certo, porém, que Dona Severina tanto não podia sair da parede, dado que houvesse ali porta ou rasgão, que estava justamente na sala da frente ouvindo os passos do solicitador que descia as escadas. Ouviu descer. Foi à janela vê-lo sair e só se recolheu quando ele se perdeu ao longe, no caminho da Rua das Mangueiras. Então entrou e foi sentar-se no canapé. Parecia fora do natural, inquieta, quase maluca. Levantando-se, foi pegar na jarra que estava em cima do aparador e deixou-a no mesmo lugar. Depois, caminhou à porta, deteve-se e voltou, ao que parece sem plano. Sentou-se outra vez, cinco ou dez minutos. De repente, lembrou-se que Inácio comera pouco ao almoço e tinha o ar abatido, e advertiu que podia estar doente. Podia ser até que ele estivesse muito mal. Saiu da sala, atravessou rasgadamente o corredor e foi até o quarto do Mocinho, cuja porta achou escancarada. Dona Severina parou, espiou, deu com ele na rede dormindo, com o braço para fora e o folheto caído no chão. A cabeça inclinava-se um pouco do lado da porta, deixando ver os olhos fechados, os cabelos revoltos e um grande ar de riso e beatitude. Dona Severina sentiu bater-lhe o coração com veemência e recuou. Sonhara de noite com ele. Pode ser que ele estivesse sonhando com ela. Desde madrugada que a figura do mocinho andava-lhe diante dos olhos como uma tentação diabólica. Recuou ainda, depois voltou, olhou dois, três, cinco minutos ou mais... Parece que o sono dava à adolescência de Inácio uma expressão mais acentuada, quase feminina, quase pueril, Uma criança, disse ela a si mesma naquela língua sem palavras que todos trazemos conosco, e esta ideia bateu-lhe o alvoroço do sangue e dissipou-lhe em parte a turvação dos sentidos. Uma criança. E mirou-o lentamente, fartou-se de vê-lo com a cabeça inclinada, o braço caído, mas ao mesmo tempo que eu achava criança, achava-o bonito, muito mais bonito que acordado, e uma dessas ideias corrigia ou corrompia a outra. De repente estremeceu e recuou assustada, Ouviram um ruído ao pé, na saleta do engomado. Foi ver. Era um gato que deitara uma tigela ao chão. Voltando devagarinho a espiá-lo, viu que dormia profundamente. Tinha um sono duro a criança. O humor que a abalara tanto não o fez sequer mudar de posição. E ela continuou a vê-lo dormir, dormir e talvez sonhar. Que não possamos ver os sonhos uns dos outros. Dona Severina ter se visto a si mesma na imaginação do rapaz. ter se visto diante da rede, risonha e parada. Depois inclinar-se, pegar-lhes nas mãos, levá-las ao peito, cruzando ali os braços, os famosos braços. Inácio, namorado deles, ainda assim ouvia as palavras dela que eram lindas, cálidas, principalmente novas, ou pelo menos pertenciam a algum idioma que ele não conhecia, posto que o entendesse. Duas, três e quatro vezes a figura esvaía se para tornar logo, vindo do mar ou de outra parte entre gaivotas ou atravessando o corredor, com toda a graça robusta de que era capaz. E tornando, inclinava-se, pegava-lhe outra vez nas mãos e cruzava o peito e os braços, até que inclinando-se ainda mais, muito mais, abrochou os lábios e deixou-lhe um beijo na boca. Aqui, o sonho coincidiu com a realidade e as mesmas bocas uniram-se na imaginação e fora dela. A diferença é que a visão não recuou e a pessoa real tão depressa cumprir o gesto como fugiu até a porta, vexada e medrosa. Dali, passou a sala da frente, aturdida do que fizera, sem olhar fixamente para nada. Afiava o ouvido e até o fim do corredor a ver se escutava algum rumor que lhe dissesse que ele acordara. E só depois de muito tempo é que o medo foi passando. Na verdade, a criança tinha um sono duro. Nada lhe abriu os olhos, nem os fracassos contigos, nem os beijos de verdade. Mas se o medo foi passando, o vexame ficou e cresceu. Dona Severina não acabava de crer que fizesse aquilo. Parece que embrulharam seus desejos na ideia de que era uma criança namorada que ali estava sem consciência nem imputação. E meia mãe meia amiga inclinaram-se e beijaram-o. Fosse como fosse, estava confusa, irritada, aborrecida, mal consigo e mal com ele. O medo de que ele podia estar fingindo que dormia apontou-lhe na alma e deu-lhe um calafrio. Mas a verdade é que dormiu ainda muito e só acordou para jantar. Sentou-se à mesa lépido. Conquanto achasse Dona Severina calada e severa E o solicitador tão ríspido Como nos outros dias Nem a rispidez de um Nem a severidade da outra Podiam dissipar-lhe a visão graciosa Que ainda trazia consigo Ou amortecer-lhe a sensação do beijo Não reparou que Dona Severina Tinha um chale que lhe cobria os braços Reparou depois na segunda-feira E na terça-feira também E até sábado Que foi o dia em que Borges mandou dizer ao pai Que não podia ficar com ele E não fez zangado porque o tratou relativamente bem e ainda lhe disse a saída. Quando precisar de mim para alguma coisa, procure-me. Sim, senhor. A dona Severina... Está lá no quarto, com muita dor de cabeça. Venha amanhã ou depois despedir-se dela. Inácio saiu sem entender nada. Não entendia a despedida nem a completa mudança de dona Severina em relação a ele, nem o chale, nem nada. Estava tão bem, falava-lhe com tanta amizade, como é que de repente... Tanto pensou que acabou supondo de sua parte algum olhar indiscreto, alguma distração que a ofendera. Não era outra coisa. E daqui a cara fechada e o chale que cobria os braços tão bonitos. Não importa, levava consigo o sabor do sonho. E através dos anos, por meio de outros amores, mais efetivos e longos, nenhuma sensação achou nunca igual à daquele domingo, na Rua da Lapa, quando ele tinha quinze anos. Ele mesmo exclama às vezes, sem saber que se engana. E foi um sonho, um simples sonho. Fim do conto Uns Braços, de Machado de Assis, gravado por Renelo do Vico, Recife, Brasil.